0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。那这个礼拜我们来分享金周刊最新一期第一千三百三十五期的封面故事——红海的拼图战略、哦最近在这个资本市场或者说产业界比较大的一个消息，当然就是说紫光集团重整完成交割，大家意外地发现，咱们的红海集团它旗下的工业富联有参与这一桩交易啊、哦，那成为了紫光集团的一个重要的股东。从这个交易一路来看，到底可以告诉我们红海有什么样的在整个转型的过程中，转型的大计有没有什么新的思考或方向？其实。如果大家有注意新闻的话，我不晓得大家怎么样了，但是我自己在看这个新闻的时候，我是真的一时半刻看不懂这整个股权的交易有多复杂，好像层层叠叠的、喔。哦。我记得报纸的标题还是东转西转这样子、喔，哦，讲不清楚。好，那今天跟我们一起来聊的是，一个是老朋友伟轩，伟轩好，哎、欸，宋老哥好、哦，各位听众朋友大家好。好，另外一个是新朋友子晨，我们这个科技组的记者王子晨，子晨好，大家好
2: ，<笑>
1: 好来。我们先请伟轩来谈谈好了，就是说我刚讲的整个的交易，因为它好几层、好几层这样一路叠加下来、哦、到底这个交易的结构是什么样子？啊，工业富联，也就是红海旗下这个子公司，在里面扮演的角色是什么样子？来，伟轩，这一次就是说，大家有留意到的话是说，这个七月十四号那一
0: 天啦，红海它有发布公告了，就是说它的子公司工业富联。它是用这个五十三点八亿的人民币换算台币，大概差不多接近两百四亿啊，差不多两百三亿左右，那是接取得中国紫光的一个股权哦、喔。在十号这个红海发布公告之前，大概两三天前啊，其实大概市场就有包含像这个中国媒体那边，其实就有。再传出说，这个工业富联已经的入股紫光了，这样子。对，工业富联
1: 是红海持股八十四趴的子公司。对，对
0: ，對那那时候其实这个传出来的金额是工业富联投了大概差不多九十八亿的一个人民币哦、喔。<是>对，那跟后来这个十四号红海公告的金额五十三点八亿是有一段落差。对，那之所以会有这样落差，就是因为说牵涉到刚刚左哥提到交易分成的一个堆叠的一个架构，其实是蛮复杂的啦。<對>那我们当先看这个工业富联的部分哦、喔，就是说如果我们去看工业富联。入股紫光，它中间的一个过程，就是说它其实是先透过这个它投资的一个中国的一个新维基金哦、喔<是>，那它是有持有这个新维基金大概九十九点九九帕了，几乎就是他一个人出资的啦。對對,对对，但是说这个新维基金它是有一个自路资本担任这个管理人这样子對，对，那先投资新维基金九十八亿人民币，然后再由新维实际拿出其中的不是三点八亿。啊，参与这次的紫光的一个投资案，但是这五十三点八亿还不是直接投到紫光哦、喔，对，它中间其实还经过了一个广州城月，还没有完哦、喔，广州城月之后还有进一步<笑>再往下是经过了智广新控股、喔，对，那智广新控股才是百分之百持有紫光的一個,一个控股的一个母公司了，是是这样子。那只是说这还只是谈工业富联，就是红海透过这个工业富联投资紫光的部分、喔，我们进一步去看它其他的一个。就是说，现在这个紫光集团它的一个整个股权结构，其实就是说它大概可以初步分成两块了，一块是由所谓的自物资本或者它的一个相关的一个关联方组成的一个，算是一个交易交易方这样子、啊<对>。那另外一方是建广资产、哦对。对对，那我们刚刚提到红海，它透过这个广州成员，它就算比较是偏向于自物资本这个这一脉这样子对对。对，那。这部分的话，就是注入资本旗下这个关联方，它除了广州城悦以外，它另外有六家六家公司，<笑>所以大概 total 总共有七家。<对>然后建广资产那边大概有三家，<对>所以是说，是简单来看，就是说紫光集团背后其实大概有十大的投资方了，这样
1: 子。对<笑>对，其实你可以，我们在看这个东西啊、哦。我们当然一个任务是帮读者好好的拆解这一次的架构，它的路径怎么样。但是另一个重点是说，当我们拆解完，你就会发现。即便工业富联它整个一趟完成交易之后，它对紫光的持股并不算少，可能有，就算是这样子一路西释角来算的话，可能也有将近一层哦，九趴多吧。但是因为它的这个层层叠加，如果你从紫光往上推的上一层是致广新控股，致广新控股现在就刚像伟轩讲的有十个投资人，那来自台湾的工业富联啊，背景是台湾的这工业富联能不能够在里面取得一个重要角色，有多少发言权，会不会最后？也进不进紫光集团的董事会？其实这个就是后续可以观察的。那接下来我想要问，这样算起来可能人台币两百多亿，两百多亿当然对工业富联来讲不是什么大钱、啊，然后对红海来讲更是九牛一毛。但是到底买到什么？我们那个子辰帮我们分析一下，现在紫光到底还有什么东西，好不好？他以前是一个我们都说他是饿虎猛虎这样子，那现在破产之后还剩下什么？哦， oh, 对，就是其实我们有去研究了一下，就是大家过去以
2: 为常在新闻上看到紫光，就是常会跟手机晶片或者是记忆体晶片有关，但是。其实它除了这两个以外，其实还有在做云端，比如说它之前有跟惠普 HPE 有一个合资公司<对>叫做新华山，它现在把股份买回来，已经变成是中国最大的伺服务器品牌厂、哦、然后还有它旗下紫光展锐也是中国目前最大的手机晶片设计公司。<对>就在华为还是被制裁之后。但是大家比较关注的是说，之前就是紫光最受到全球瞩目，是因为它有富裕了一间 n a t f r e s h 的制造厂叫长江存储，这家很厉害，是不是？对，它目前就是突破了以前通常只有日韩美厂的 n a t f r e s h 厂。对，然后它目前的全球市占率大概七到八趴。对，但是它我们从就是红海的公告看起来说，目前这是。他接手了紫光集团的营业项目已经不包括金源制造，<笑>所以言下之意就是说，这是紫光集团里面不包括大家最受关注的长江存
1: 储。不过，这个它的关联怎么样？我觉得其实后续还可以继续再看一下，是因为就我所知，在这一次的这个紫光集团的重整案当中，它的第一步，因为刚才伟轩有讲到嘛，它有十个投资团队，那十个投资团队基本上就是一个所谓的“志路建广”联合体，哈。那丝路进网联合体当中还有一家湖北市政府旗下的湖北投科，在这个紫光集团重整的规划中，第一步就是说 ，OK， 现在湖北投科，你先把长江存储拿走吃掉，独立于紫光集团外。也就是说，它现在虽然是在紫光集团外，但是它是在工业富联有参与的这个联合体的这个投资架构当中。未来会不会有进一步的合作？当然，我们从这个结构上看，可能不会有，它毕竟不是紫光。但是。红海敲门之后，会不会有什么进一步的合作空间？我觉得还是可以观察。那这一次子辰，你有问到我们一个有被称为台湾 DRAM 教父啊，之前也被挖角到紫光，算是我相信台湾半导体业相对来讲算是非常懂紫光的高启玄先生，他怎么看这一次的这个红海入股紫光的这样的一个对红海的帮助？其实高铁
2: 权他除了大家知道是滴润教父之外，他另外一个他其实也是把长江存储一手带起来的,、oh, 的人，<是>所以他其实有跟我们分析，就是说其实他觉得红海这是投资对于他来说，就是可以解决紫光他现在目前资金的问题嘛，因为他负债两千多亿人民币，然后红海也可以借由投资。获得紫光集团下面这些大大小小的团队，看未来看看有没有进一步的合作机会。他觉得这方面是蛮正面看待的
1: 。他基本上是认为是加分、按赞
2: 。呃，对，没错。因为基本上大家过去就是对红海的印象还是比较像是说帮 iPhone 代工啊，或是做一些手机、电脑的零组件的。对。所以过去在半导体确实好像业界的看法就觉得他们就是这样子嘛，就不会想到是半导体。对，没错。<對>所以。高启全也觉得说，透过这个方法，就等于说红海它可以获得紫
1: 光，它在半导体这块的帮助。那半导体，我记得这个，因为当然我们过往历来也写过不少次红海，尤其刘扬伟上来之后，这个写过不少红海的转型计划。那在我们的印象中，它开出来就是说，它的应用可能有一个重点，当然是电动车，未来要发展的新的路线。那电动车下面需要什么技术呢？半导体、AI 这些就是关键之一。于是看起来，他目前透过入股紫光，取得了像刚刚子晨说的，接触更多半导体团队的，好像是有拿到了一张入场券一样，有一张门票一样。虽然不能进董事会或深度合作机会，短期内还没那么多，至少有一些接触新的团队的机会。有人解读说，这基本上也是冲着电动车而来的。子晨，你觉得
2: 呢？对，没错，因为其实刘阳伟他就讲得很清楚，对他就是说。红海要成为就是全球首家不缺货的车用代工厂。对，因为最近过去两年，哦、就是大家会很关心，<對>好像缺晶片嘛，所以让现在可能台湾很多车<對>都还是就是你现在订，明年才会到
1: 。就是着急人订了一辆车，到
2: 现在半年多还没到。对，这就看让红海看到这个机会。然后我们有问了一下，就是红海内部的人士，就是他们也有坦诚说，就其实他们现在跟过去不同，他们现在半导体就基本上都是朝车用 IC 部分去发展，所以。
1: 这一次布局看起来是冲着电动车，至少说重要目的之一是冲着电动车嘛。那红海接下来的，因为我知道他可能第四季又会有一个所谓科技日，可能又会发表这个新的这个车用相关的东西。事实上，你等一下就要去一个记者会，可能又要谈一些红海的车用的东西。那红海到底接下来的在电动车上面的一些出货啦，或是目标，他们现在的规划是怎么样
2: ？就是大家从去年的科技日，就是红海每年都会举办一次类似发表会，就部分就已经有提到说，今年大概电动巴士，然后到明年的那个休旅车就会渐渐量产，在后年的话，就是它比较贵的那个轿车也会量产，然后这都是红海自己做的设计的 model 上面，然后再跟外部伙伴合作的部分，就是大家之前已经有看到的美国的新创车厂 l o a d s t w n 跟 Fisker。对。这些目前都是在密集的接洽当中，但是时间点的话，大概会从明年到后年会比较
1: 明朗。所以接下来如果按照目标的话，我们可以慢慢看到红海电动车开始出货，慢慢在世界各地也能看到，对不对？对，目前比较明确的就是
2: 可能在高雄或是台南，就是已经可以看到电动巴士。然后至于下半年，玉龙可能也会让他请红海代工的电动车会预定这样。他的目标是2025年电动车市占率 5% 嘛，对不对？对，没错。那我问你，<是>你自己看不看好？<笑>因为他是说四张女五八，算看起来没有很多，但是其实他的营收规模已经达到一兆元，而且这他、嗯嗯嗯、也就是从他过去的布局可以看出来，就是说他其实现在所有的投资都是跟。要去整合它这个电动车里面的，不管是三电系统或是半导体，對對所以他预估这个营收规模会达一兆元，所以其实能够做到的话，对他们等于他现在营收只有五兆整元，就是在多出
1: 一兆。啊、哦，等于一个一兆新计划。魏轩，你看了，因为你你看了很多报告嘛，这一次大家现在怎么看？红海的整个转型或电动车的计划
0: ，对，就是说，在这个红海宣布呃工业富联入股这个紫光之后了，其实外资圈就是说，就我们找到的报告，其实普遍都还算是蛮正面的去解读了。那比如说像 Morgan Stanley 就跟大摩了，就是他在入股之后啊，就有发布了一篇报告，那就有提到是说，认为说红海入股这个紫光的交易，其实是对于他红海本身的一个轻资产半导体的一个战略，其实是蛮有帮助的啦，这样子。那提到说，工业互联是有机会呢，能够透过的入股紫光，然后可以获得紫光旗下这个新华三这个云端的一个网络设备的组装机会了、oh,。对，虽然它报告中有提到说这个业务的一个实际贡献，因为我们现在也知道，刚刚也提到是说，其实它这个入紫光，那包含它后续。怎么能够取得？就是说，是否能够取得一些技术啊，或者说一些人才，可能目前都还有一定程度的不确定的。所以，他是说，可能业务的实际贡献或许还需要一段时间才能够显示出来、啊、但至少就中长期来看的话，大摩是蛮肯定说这个入股案其实是符合，然后他确定是能够通过经济部投审会的一个审核的情况，它是符合红海长期的一个三加三的一个战略这样，那还在报告中给予红海增持。的一个定位了，后又把目红海的目标价设定在大概
1: 差不多接近大概145十五到左右、哦、这样子，所以外资按在，然后认为确实是有一些合作有加分，但是这一次紫光集团当然是换老板了、啊，但是这个老板看起来也不是那么好搞的哦。之前紫光的董事长是一个叫赵伟国的，那当然。可能比较之前就有在关心这个紫光集团，也知道赵伟国是挺凶狠的。他曾经在台湾到处放话要并购台湾半导体厂，然连我们的联发科都想要并，还呛声说我可以赔钱，但是联发科不能赔钱，到最后你们会慢慢越来越痛苦这样子。那这一次换了这个新老板叫做李斌，李斌这个人。伟轩，你帮我们介绍一下，听起来他好像比赵伟国还恐怖一点。哦，
0: 对，就是李斌。对李斌的话，<笑><對>的話其实就是说，如果就目前的一种公开资料，其实对于他的一些介绍，其实不是那么多不,<對>不多。對,对对对，但说大概可以了解，就是说他大概是一样，跟这个赵伟国是出生于这个中国清华大学，啊、中国清华大学的经管学院的管理咨询系统毕业了。呃，他毕业之后，他大概有先担任了几年的电脑工程师啊，然后有自己开了一家技术 IT 的这个公司这样子。是。那后来他是有在大概二零一零年的时候，那个紫光展瑞的前身啊，这个展讯通讯的那个共同创办人陈大东，哦、因为一样是清大毕业的，<對>他们就是都是清华校友这样子。<對>那时候他创立了后来中国蛮有名的这个华山资本哦、喔，<是>然后他有邀请李斌担任这个合伙人哦、喔。那后来就是说，另外有透过其他的人脉的这个介绍，那。后来，李斌是等于是加入了这个中芯国际了，开始接触半导，对，开始接触半导体。他在这个中芯期间是担任中芯国际的资深副总裁哦。对。那大概一直做到了二零一五年，那是在一五年离开了之后，就创办了智路资本。就刚我们讲智路对，然后就开始的一一系列的并购之路了。对，那其实最有名的是二零一六年的一场收购荷兰的安世半导体啊，那时候的一个收购金额大概是二十七点五亿美元。哦，那是写下是应该说到目前为止，它应该好像都是中国海外并购的一个最大的一个对大。大手笔一个最大的并购案这样子，<对>等于是说一连串从一五年成立了一连串的一个并购了，那到现在几乎每一年都有很指标性的案子了，所以就是说他是在路媒，在中国媒体都是封他为所谓中国半导体
1: 的并购之王，而且还曾经让赵伟国吃过鳖嘛，对不对
0: ？对。那另外就是说他，他我们可以看到说，还有另外有成立了一个中关村的荣信联盟，对。那他是这个荣信联盟的理事长，那我们进一步去爬这个荣信联盟成员，其实都算是。中国的一个半导体算是很顶尖的，就是主要的大咖都在里面了。比如说我们刚刚提到的这个中国晶源代工龙头中芯国际嘛，那像设备龙头北方华创、风测龙头长电科技，还有面板龙头京东方，这些都在里面。那包含红海自己这个工业富联，其实也在里面。啊、对，那其实可以凸显说，嗯、李斌确实是如同这个，因为赵伟国曾私下评价李斌说他是个能力很强的一个横角色<笑>对，所以或许可以凸显说，真的李斌虽然看呃外部的这个资讯不多，好像这个对外。他显得蛮低调
1: 的，但至少在这个半导体圈内，看起来真的是一个具有某种程度号召力的人物对对，而且看他每年写这个，刚讲到中关村荣信联盟这里面，他每年会写给这个会员一封公开信，从里面看起来他是非常务实的，不断的批评，尤其近几年不断批评中国这些其他业者恶炒半导体，把估值弄到很虚幻的高这样子，他觉得这些不务实啊，那。从这些字里行间，其实读者可以慢慢感受到这个人他很务实，然后也很看起来也是能力很强，连赵伟国都认同。然后另外一个，当然我们在纸本上没有写出来的讯息，对我觉得可以分享一下啦，就是说由此一说，就是说他是在八九民运的时候，六四天安门的时候被捕的学运分子之一。出来之后，从此心狠手辣。但是这个，当然这个我没有办法取得证实。不过有这样的一个说法，那就供各位读者参考。总之，这一次红海入股紫光，红海拿到了一个看起来不错，能跟几个还算不错的团队有一个合作的机会敲门砖。嗯、但是从中也看到一个中国新势力的崛起。那林林总总，我相信在这一期我们的一千三百三十五期杂志《红海的拼图战略》。啊，这个封面故事里面可以得到一定的解答。好，以上就是我们今天的分享，有兴趣朋友欢迎多参考。好，那先到这里结束，谢谢，拜拜，拜拜。<笑>拜拜